0: Herzlich willkommen zum Online-Kongress Weltenwandler, Brücken und Wege in die fünfte Dimension. Mein Name ist Lore Merle Schiller-Kilian und ich habe heute zu Gast die wunderbare Lilian Ungeriken und ich freue mich sehr, dass du da bist. Guten Tag, Lilian.
1: Hallo, liebe Lore Merle und ähm, ja, alle die, die jetzt hier bei diesem Interview dabei sind. Wunderbar, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich würde dich gerne erstmal kurz vorstellen, falls es jemanden gibt, der dich noch nicht kennt. Mhm. Du bist seit über 15 Jahren Therapeutin für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung, achtsame Körperwahrnehmung und Embodiment. Und du schaffst einen Raum äh, für Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen, dass die Menschen tiefe Transformationen erleben können und so zu ihrem echten So sein kommen. Und dir ist es ein Herzensanliegen, Menschen zu motivieren, das Funktionieren aufzugeben, die Masken fallen zu lassen und wirklich ganz ihr individuelles Sein zu leben. Und das ist ja auch das, was wir alle, wo wir alle uns nachsehen, also was wir auch als authentisch sein oder Herzensweg bezeichnen. Und dann hast du ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Lebendig Frau sein. Und da lädst du Frauen ein in Verbindung mit ihrem Herzen, mit Mut, Hingabe, wenig Verstand und dafür viel Freude am Körper sein, mit Intuition und Verbindung zur Natur, ihre erlernte Rolle als Frau zu hinterfragen, eventuell loszulassen und wirklich ein erfülltes Frau sein zu leben. Ja, und äh, das finde ich total spannend. Also allererst möchte ich dich fragen, ob du noch was dazu sagen möchtest oder ergänzen oder berichtigen, was ich gesagt habe.
1: Nee, das war sehr fein und ähm, ja, ich habe mich gefreut, diese Worte jetzt gerade einfach so zu hören. Das mhm. passt für mich total, ja.
0: Mhm. Ja, dann möchte ich dich als allererstes mal fragen, wie du das empfindest, in der heutigen Zeit zu leben, wie du diesen Wandel empfindest und wie die Menschen sich verändern, ja, wie sich das für dich darstellt.
1: Mhm. Ähm also ich glaube diesen Satz wie die Welt oder die Zeit oder unser Erleben ist alles sehr schnell geworden und sehr viel so durch die Technik das ist glaube ich so ziemlich jedem Menschen bewusst mhm. und ähm, auch die Tatsache dass sich erstmal so von unserem mh, von unseren sichtbaren Möglichkeiten da nicht so viel dran ändern lässt mhm. aber insbesondere aufgrund dessen finde ich es als extrem wertvoll und heilsam ähm, eine Form von Bewusstheit, sich wieder zurückzuholen, die wir, glaube ich, als, als kleines Kind alle mal hatten. Mhm. Nämlich dieses wirklich wieder mehr im Hier sein und ähm, wirklich wieder viel mehr im Körper sein, weil wir können nur im Hier sein, wenn wir im Körper sind sich das wieder wirklich mehr anzueignen und sich das wieder zurückzuerobern. Also wir sind alle durch Schule und, und ähm, die Kulturgesellschaft und durch alles, was wir so geprägt worden sind, sehr weit weggekommen davon. Also ich kenne unglaublich wenige Menschen, die ihrer Natur und ihrem eigenen Rhythmus da noch sehr nah sind. Und für mich ist es insbesondere aufgrund dieser Schnelligkeit der vielen Medien, der vielen Technik und diesen ganzen Fortentwicklungen unglaublich wichtig und wertvoll geworden, diese Momente des wirklich Daseins im Körpersein als tiefe Ressource zu sehen, um sich nicht komplett in dieser etwas wirren Irren und gleichzeitig auch fantastischen Welt zu verlaufen.
0: Ja, das hast ja. du ja, das hast du sehr schön ausgedrückt und das ist auch das, was ihr mit dem Embodiment macht, ja? Ja. diese Verbindung zum Körper wieder ja. zu, äh, zu finden, weil unser Körper ist ja eigentlich Natur
1: mhm. und
0: wir sind dem ja teilweise schon sehr entfremdet. Also ich mhm. kenne das von mir, dass ich manchmal äh, meine körperlichen Bedürfnisse gar nicht wahrnehme, ja, mhm. weil ich so äh, irgendwo mit irgendwas gefangen bin, dass ich das gar nicht mehr erlebe. Und, ja. Äh, ja, und dieses im, im Körper sein, hat wirklich auch, ich glaube das wirklich auch, dass wir nur hier und jetzt sein können, wenn wir wirklich ganz tief mit unserem Körper verbunden sind. Und ähm, das eben auch sehr heilsam ist.
1: Absolut. Also für mich ist es ähm, wie so eine Basis. Für mich ist es essentiell und ähm, ähm also ich sage mal, dass, wenn man sich damit beschäftigt und sich das wieder ein Stück weit mehr aneignet, heißt das ja nicht, dass es ähm, das gar nicht gibt, sich mal im Kopf oder in der Außenwelt oder so zu verlieren. Das passiert einem trotzdem immer wieder. Aber man hat eben diese Ressource, immer wieder zurückzukommen, weil dieses, diese Sehnsucht nach sich wirklich erfüllt fühlen und sich irgendwie wohler in seinem Körper und in seinem ganzen Leben zu fühlen, die hat eigentlich jeder Mensch auf irgendeiner Ebene. Und wir fragen uns ja oft, wie geht das? Und viele von uns verwechseln das so mit diesen äußeren äh, Stimulationen und Reizen ähm, und und irgendwelchen äußeren Befriedigungen, ob wir uns was kaufen oder im Fernsehen oder das Handy re reingucken oder was auch immer alle diese Dinge sind, die uns aber noch viel mehr wegbringen von uns. Und die eigentlich im Nachgang, für den Moment ist man dann irgendwie beschäftigt und irgendwie entertained. Aber im Nachgang, wenn wir das dann aufhören, merken wir irgendwie oft so, naja, man fällt wie in so ein Loch und diese innere Erfüllung, dieses innere sich wohlig fühlen, ist dann wieder nicht da oder viel, noch viel weniger da.
0: Mhm. Ja. ja, das ist dann so eine innere Lehre, die, die einem so, so sinnlos vorkommt. Ja. Ja. Mhm. ja. In dem Zusammenhang möchte ich dich auch mal fragen, was bedeutet für dich Magie?
1: Magie? Oh, wow. Ja.
0: <lacht> ja, weil äh, äh, Ich äh, will dir kurz mal erklären, wie ich darauf komme. Und zwar wie ich Kind war, wie kleines Kind war, da mhm. habe ich noch so eine Verbindung zu magischen Welten gehabt. Ich habe die ja. Naturwesen wahrgenommen und sowas mhm. alles. Und ähm, ich habe aber einen Vater, der Nervenarzt ist, also Neurologe und Psychiater war, lebt nicht mehr, aber war der, mhm. äh, der ein sehr materialistisches Weltbild hatte. Mhm. Und dann wurde mir immer gesagt, ah ja, Lore hat eine blühende Fantasie und ich wurde nicht mhm. ernst genommen. Und ich habe dann den Erwachsenen geglaubt und mhm. habe diese Verbindung verloren. Ja. die für mich irgendwie so magisch war und ja. mein Leben interessant und schön gemacht hat. Und dann bin ich in so ein, so ein Loch gefallen, eben diese Lehre, ja, und immer mich ja. gefragt habe, was hat das überhaupt alles für einen Sinn und, und, und was soll ich eigentlich hier und so, dann kam mir alles so tot und leer vor. Und ich denke, wenn wir so ganz im Körper angekommen sind und diese Verbindung wieder haben, dass das irgendwie auch was Magisches ist dass wir wieder eine Verbindung zu dieser Lebendigkeit in uns bekommen. Und deswegen, da wollte ich dich mal fragen, was, wie siehst du das oder wie empfindest du das?
1: Ja, ich bin gerade ganz berührt von dem, was du geschildert hast aus deiner Kindheit, weil mir das sehr vertraut ist. Mhm. Ich habe was ganz Ähnliches erlebt. Ich hatte in meiner Kindheit durch eine extreme Schüchternheit und Unsicherheit ganz große Schwierigkeiten, mit dieser normalen Welt klarzukommen und auch überhaupt in Kontakt zu kommen oder in Kontakte, wo es immer diesen Anschein hat, so und so hat man zu sein. Also schon als Kind das Gefühl zu kriegen, du musst nach außen irgendwie so ein Bild abgeben und in irgendwelchen Funktionierrollen reinschlüpfen. Und ähm, da ich wie gesagt, diese Schwierigkeiten hatte, rauszugehen, war ich immer froh, wenn ich ähm, nach dem Kindergarten, nach der Schule oder wann auch immer nach Hause konnte. Wir hatten ein, ein Häuschen auf einem schönen Grundstück, wo eine große Hecke drum war und das war mein mein magischer Ort. ja. Mhm. Weil Wir hatten einfach ähm, viel Rasen, wir hatten Ecken, wo Tannen waren, wir hatten Kle was zum Klettern, wir hatten Gemüsebeete, wir hatten einfach so die, diese, dieses ganze Feld der Natur, was dann so mein Reich war und ich habe ähm, ob ob ich ähm, im Sandkasten Kuchen gebacken habe und meinen Bruder gezwungen habe, den Sandkuchen zu essen oder <lacht> ob ich äh, irgendwo an der Straße einen toten Vogel eingesammelt habe und ähm, auf meinem kleinen Tierfriedhof im Garten begraben habe oder ähm, Selbstgespräche geführt habe, auf dem Baum gesessen bin, ähm, diese Dinge. Und das sind wirklich Dinge, an die ich mich heute unglaublich gerne zurück zurückentsinne, weil das die Momente sind, an denen ich anknüpfen kann, mich zu erinnern, was meine Ressource ist, weil in diesen Momenten, wie die Zeit stillsteht, da gibt es nicht diesen Druck, da gibt es nicht diesen Stress und du musst noch. Und da gibt es auch nicht ähm, irgendwelche Formen von Zwängen oder Rollen oder irgendwas, sondern das ist pures Sein gewesen für mich. Und deswegen finde ich die Frage nach der Magie so so fantastisch, weil das tatsächlich magisch ist und es ist etwas, was eigentlich wirklich unsere Natur ist. Man sieht das an den wenigen Naturvölkern, die es noch gibt, die das alles nicht brauchen, was wir brauchen und die ähm, so tief mit der Natur verbunden sind, dass sie, ich sag mal, wenn sie dann zugucken müssen, wie ihr Urwald abgeholzt wird oder sowas, die einfach wissen, ihre Seele wird damit zerstört, weil ihre Magie weggeht durch das, weil sie so eine tiefe Verbundenheit dazu haben. Und die meisten von uns haben ja... <lacht> das entweder verlernt oder vielleicht sogar als Kind auch dieses Glück in so einem Garten spielen zu können, gar nicht gehabt, also diesen Bezug auch zur Natur. Und ähm, ich bin heute noch so, dass ich tatsächlich, wenn ich hier raus in den Garten gehe, ähm, mit den mit den Pflanzen spreche, also in, innerlich, in mir, ja, manchmal mm -hmm. auch laut, aber meistens ist das so in ja, mir. Mm -hmm. Und an diese Form der Energie anzuknüpfen, die mir sofort ein Feedback gibt, wo ich mhm. sofort spüre, ah ja, wow, genau. Da ist es wieder, dieses Gefühl von Magie und Verbundensein mit mit allem, was um uns rum ist. Mhm. Und wenn ich hier im Sommer meine Tomaten züchte oder sowas, dann gehe ich jeden Morgen da und streiche einmal über die Blätter und bin so in, in Beziehung damit und ich spüre, dass es den Pflanzen gut tut, weil sie einfach wahnsinnig gedeihen und dass es mir gleichzeitig gut tut. Und das ist so, wie soll ich sagen, kompromisslos, hört sich komisch an oder ist unpassend. Es ist so selbst selbstverständlich und zutiefst erfüllend. Ja, und ich glaube, für diese Form der Magie gibt es fast gar nicht die passenden Worte. Aber es ist, es hat ganz viel mit der, mit der Lebensenergie auch zu tun, die in uns ist. Und ich glaube, wenn wir, es mag nicht für jeden das Richtige sein, mit Bäumen zu sprechen oder so. Für mich ist es das und für mich ist es einfach der Moment, wo ich, Ganz tief an meine Wahrheit erinnert werde und an, an meine innere Lebendigkeit in einer Form, die mir ein tolles Auto oder was weiß ich, ein Rock oder ja, irgendwelche äußeren Dinge gar nicht geben kann. Und die Schwierigkeit ist für viele Menschen, dass. Die, dass sie das Gefühl haben, das ist wie zwei Welten. Also ich hatte auch eine Phase im Leben, wo ich gedacht habe, wie soll ich diese zwei Welten, die, die magische Welt und diese Welt, die wir sehen, wenn wir so rausgucken und wo es so bestimmte Dinge gibt, die einfach einen bestimmten Wert haben, wo wir uns so viel dran orientieren, wie soll man die zusammenbringen? Und ich habe lange Zeit immer gedacht, ich müsste mich für eine Seite entscheiden und das andere geht dann nicht dass mhm. ich irgendwann gedacht habe, da habe ich einen Knick im Kopf. Das stimmt so nicht. Ich mhm. muss mich nicht entscheiden. Es ist beides da und es ist beides real. Und es ist nur meine Einstellung, ähm, dass beides nebeneinander sein darf und dass beides auch sehr viel mehr miteinander zu tun hat, als wir oft denken. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, für mich war, glaube ich, die Schwierigkeit, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung dann nicht mehr so getraut habe. Ja, ja. Nachdem die Erwachsenen ja, ja. sagten, dass, das das ist nur Fantasie und sowas ja. alles. Und äh, ich glaube, dass das eben auch so wichtig ist, dass wir achtsam äh, unsere Wahrnehmungen auch wertschätzen. Ja. Ja, dass, mhm. dass sie da sein dürfen.
1: Ja. Und
0: dass es nicht um ein Entweder-Oder geht, sondern um ein Sowohl-als-auch. Ja. Ja, dass es ja. eben gerade das, die Seele hat so viele Facetten. Und äh, es, es ist eigentlich so spannend, immer so diese Unterschiedlichen äh, zu entdecken
1: und mhm.
0: auch, dass sie sein dürfen. Ja. Ja, nicht nur mhm. das, was von außen irgendwie erwartet wird, sondern dass wir wirklich authentisch unser Fühlen so ähm, ja, wertschätzen dürfen. Ja. Ja.
1: Das, das finde ich ähm, sehr wertvoll, was du da sagst, weil... Dieses, was man so gerne auch Intuition nennt, also du hast, du hast irgendwann aufgegeben, ähm, an diese Magie zu glauben oder an das, was du da wahrgenommen hast, weil es dir ausgeredet worden ist. Ein Stück weit ist mir das dann in meiner Kindheit oder Jugend, jetzt nicht durch meine Eltern, die haben mir da sehr viel Freiraum zum Glück gelassen, aber ich sage mal, alleine ähm, dann die sonstige Erziehung, die so stattfindet, ähm, wo dann, ich sag mal, die andere Welt einfach eine größere Wichtigkeit kriegt und dann verliert man das ein Stück weit. Aber der, der Punkt ist, und es ist, glaube ich, ganz wesentlich, ist, dass jeder Mensch diese Form der Verbundenheit oder der Intuition oder der Magie so in sich trägt. Und wenn wir eine tiefe Sehnsucht in uns haben nach irgendwas, was uns ruft, was so im Hintergrund die Frage aufreißt, hey, ist das denn alles, bin ich, bin ich damit gemeint oder gibt es da nicht noch irgendwie was mehr, irgendwie muss es doch noch was geben, wo ich mich auch anders fühlen kann oder wo ich mich anders erleben kann, ja. dann ist das für mich die Brücke, diese innere Sehnsucht, diese innere Stimme ist für mich die Brücke, die exakt weiß, dass das unsere Natur ist und unsere Natürlichkeit. Und wie sehr wir das brauchen, um ähm, ein gutes Leben hier auf der Welt zu führen, was weniger mit, ähm, mit ähm, Streit, Krieg, ähm, Trennung und diesen ganzen Dingen zu tun hat, sondern vielmehr mit einer Form von Verbindung in allererster Linie zu einem selber, um über diese Verbindung zu einem selber dann auch eine völlig andere und sehr feinfühlige Beziehung zu anderen Menschen zu haben.
0: Mhm. Ja, also zu unserer ganzen Umwelt eigentlich. Ja. Ne? Ja. Das ist äh, eine ganz andere Basis und ja. äh, das hat was für mich mit echtem Leben zu tun und sich lebendig fühlen. Mhm. Ja. Ja? Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde dich bitten, nochmal zu deinem Projekt Lebendig Frau sein was zu sagen, weil das finde ich auch total spannend, was du da mit den Frauen machst.
1: Mache ich wahnsinnig gerne. Es kann sein, dass ich nicht mehr aufhören zu. Reden. Da musst du mich unterbrechen. Ja. Ich möchte da gerne ein paar Sachen vorweg sagen, ähm, die mir wichtig sind, zu verstehen, wie das entstanden ist und was auch mhm. wirklich der Spirit da drin ist.
0: Mhm.
1: Ich habe irgendwann mal vor, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, vielleicht sieben, acht Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich einen Geschmack davon bekommen, dass ich bemerkt habe für mich, äh, keinen richtigen Bezug zum Frausein zu haben. Und das habe ich dann bemerkt, weil in ähm, Bereichen, wo es um Beziehung, also Mann, Frau, Sexualität und diesen Dingen ging, wo ich irgendwie gemerkt habe, das, irgendwas stimmt nicht und mein Körper hat mir das auch durch vielerlei Dinge einfach gezeigt, wo er nicht mehr so funktioniert hat, wie ich gedacht habe, wie er da vielleicht funktionieren muss. Und ich habe eine, eine Zeit lang das Meer nur an der Oberfläche beobachtet und habe dann aber, weil zu der Zeit... Heute ist es ein bisschen anders. Die letzten zwei, drei Jahre sind sehr viele äh, Bücher und sehr viel rausgekommen, was zum Thema Frau sein, ähm, äh, ich sage mal einfach, ähm, ja ganz viel Informationen gibt, wie das noch gehen könnte. Aber zu der Zeit, fand ich, gab es sehr, sehr wenig, wo man sich informieren konnte und wirklich gute Dinge gefunden hat. Und ich habe einfach gesucht. Ich habe nach Antworten gesucht. Und weil ich so wenig gefunden habe, gab es dann irgendwann diesen Teil in mir, der gesagt hat, Naja, wahrscheinlich ist das nur in dir, du bist irgendwie da gestört oder mit dir stimmt da was nicht oder sowas und du bist alleine damit also ich hatte das Gefühl mit meinen Problemen an der Stelle als Frau mit meinen ganzen großen Fragezeichen innerlich komplett alleine zu sein mhm. und das hat sich unglaublich fürchterlich angefühlt also so, dass ich so ein Urteil gegen mich selber an der Stelle aufgebaut habe, dass mit mir was nicht stimmt und ähm, das, ja, alle, bei allen anderen, es spricht ja keiner drüber, bei allen anderen funktioniert alles irgendwie super. Mhm. Ja, so das Bild, mhm. was nach außen gezeigt wird. Und, ähm, und das war so eine Phase, wo ich immer wieder fast so ein bisschen wie dran zerbrochen bin. Also ich wusste nicht, wo kann ich mich hinwenden, um gute Antworten zu finden, weil etwas in mir hat immer gesagt, an irgendeiner Stelle ist hier der Wurm drin und ich habe es nicht, lange nicht gefunden. Und nach und nach, habe ich immer mehr Quellen aufgetan, wo ich gedacht habe, wow, ich bin mit dieser Thematik gar nicht alleine, wie ich immer gedacht mhm. habe. Und es gibt unfassbar viel mehr Frauen, die ähnliche Fragen haben und die genauso verzweifelt sind wie ich. Mhm. Und, und das hat mir, wo ich die ersten Male solche Erlebnisse hatte, so viel Gänsehaut gemacht, wo ich gedacht habe, an meinem Gefühl war immer was dran, an meinem Gefühl war immer was dran. Und das hat mir so viel Kraft gegeben und Rückenwind, dass ich gesagt habe, da bleibe ich dran an diesem Thema weil mir bewusst geworden ist, hey, was für ein Vorbild hatte ich? Also nicht gegen meine Mutter, sie hat ihr Bestes gegeben, aber was für ein Vorbild hatte ich zum Thema Frau sein? Meine Mutter, meine Großeltern und 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 was haben sie mir vermittelt? Weil ich drauf gekommen bin als als Kind und Jugendlicher bin ich ähm, Frauen oft, Also auch mit mit 20, Mitte 20, ich bin Frauen oft mit so einem Urteil entgegengegangen. Ich habe mich von Frauenkreisen ferngehalten, weil ich immer gedacht habe, da wird sowieso nur irgendwie gelästert und gekichert und keine Ahnung was, das ist alles irgendwie so Mist und ähm, ich bin lieber in, in Männergruppen gegangen und mhm. ja also wenn wenn irgendwo in Familien die Tische so getrennt waren da saßen die Männer und da die Frauen dann fand man mich immer an den Männertischen
0: das war bei M mir genau umgekehrt ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen ja. und ich hatte immer eine äh, ne ganz äh, zu Frauen war das irgendwie so einfach so so klar so da brauchte man nicht viel erklären wow. da, das war einfach so diese Verbindung da und mit Männern mhm. fand ich es eher kompliziert ja. und äh, ich, ich habe also als junge Frau in, in der Frauenbewegung gearbeitet. Wow. Und äh, ja, also ich habe nur halbtags meinen Beruf gemacht, damit ich halbtags noch im feministischen Frauengesundheitszentrum arbeiten konnte und so. Mhm. Also ich habe da eine ganz andere Beziehung dazu. Und für mich war es sogar so, dass ich eigentlich nur Töchter haben wollte. Ja. Weil ich hätte mir eine Welt ohne Männer auch ganz gut vorstellen können. <lacht> Ach, ja, Man ich kam vier Söhne, ja. Also wow, das, wow. Das, ja, und das hat ja auch seinen Sinn. Also da sind Männer in kleiner, hilfloser Form in mein Leben gekommen, dass ich sie mhm. lieben lerne. Ja, wow. also so, das war jetzt so eine ganz andere Beziehung zu Frauen und ich finde es heute noch so, ich bin total gerne unter Frauen mhm. und äh, ja, finde das find das irgendwie so, ja, da vieles ist so, so die Motivation von Frauen und so ist mir so viel einfacher zugänglich. Mhm. Ja, also, ja,
1: so unterschiedlich kann das ja, sein. Ja,
0: ja, genau. Ja, Erzähl ja. weiter. ist mir jetzt nur so aufgefallen.
1: Nee, total bereichernd, ja. total toll. Ja, mhm. spannend. Ähm, ich habe einfach irgendwo gemerkt, dass ich Frauen gegenüber so ein Urteil habe. Und dann mhm. hat es einen Tag so, wie so ein Erwachen in mir gegeben, wo ich gesagt habe, ich habe Frauen gegenüber so ein hartes Urteil. Das heißt, ich habe gegen mich so ein hartes Urteil. Das ist mir so klar geworden, dass ich gedacht habe, was mache ich da? Ja. Und, und dann war für mich noch klarer, dass ich da dranbleibe und habe nach und nach Antworten auf viele Fragen gefunden, die, die mich anfangs eher bestürzt haben, weil es viel mit, ich sag mal, unserer Kultur, wie wir auch groß werden, Männer und Frauen im Patriarchat und all diese Geschichten, die da so hinten dranhängen bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn das alles so ist. Es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder sage ich, ich ordne mich dann in diesem System einfach weiter so unter oder ich ähm, stehe auf, weil ich dieser inneren Stimme da folge und sage einfach, es ist mir egal, was draußen gelebt wird. Ich möchte für mich an der Stelle was anderes. Und was das ist, weiß ich im Moment noch nicht. Und ich folge dem trotzdem. Ja,
0: schön. Ja, ja das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil am Anfang hast du dir ja deiner Wahrnehmung nicht getraut und hast eben gedacht, ja. du bist die Einzige ja. und dann hast du gelernt, dir selbst wieder zu vertrauen. Ja. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ja, ja. Ja. der so eine Wende bringen kann. Ja, hm. und
1: auch mit dem Geschmack, manchmal ist das ja im Leben so, dass man weiß, dass etwas was man verlassen möchte, also wovon man weg möchte, dass es das Verkehrte ist. Aber man hat vielleicht noch keine Ahnung. Und unser Kopf suggeriert uns ja sehr oft, wir müssen erst das Ziel, also wir müssen erst wissen, wo es hingeht. Mhm. Äh, wir müssen erst den Weg kennen, bevor wir losgehen können. Und das stimmt nicht. Wenn eine Sehnsucht da ist, egal ob das mit Mann oder Frau sein oder was ganz anderem ist, Krankheit oder so, wenn eine Sehnsucht da ist, dann ist es nicht immer wichtig, dass wir schon den Weg kennen, sondern es ja. ist wichtig, dass wir losgehen. Ja, ich finde
0: das sogar. Ähm sehr schön die Erfahrung zu machen, sich innerlich führen zu lassen, ja. ohne das zu wissen. Genau. Weil dann kommen oft Sachen raus, die viel, viel schöner sind, als wir uns das hätten vorstellen können, wenn wir vorher so das als Ziel geplant hätten. Total. Ja. Total,
1: mhm. ja. Mhm. Ja. Ja, und ich bin einfach dieser ganzen Thematik in dem Sinne treu gewesen. Ja, ich bin immer mal wieder auf die Nase geflogen mit irgendwelchen Dingen und bin auch mal wieder zurückgefallen in alte Muster und so weiter. Und ich habe aber gemerkt, da ist irgendwie was dran, was was mich zutiefst berührt. Und wenn im Außen Menschen gefragt haben, ja, wieso, dann habe ich mal gesagt, ich kann es nicht wirklich erklären und ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist, erklären zu müssen, was mich da so vorwärts treibt und und an antreibt. Und, das ist ein
0: innerer Ruf wahrscheinlich gewesen. Ja. Ja, also ja. so eine Seelenaufgabe, die du dir vielleicht auch schon vorgenommen hattest, wo, bevor du herkamst und die ja. dich einfach da geführt hat. Und ja. Äh, ja. das muss man einfach eher fühlen als, als verstehen, glaube ich.
1: Ach, das ist so schön, das, das zu hören. Ja, du, du, du triffst es mit den Worten einfach voll schön. Ja, genau so ist es. Und ähm, in einer verstandesdominierten ähm, Welt ist das oft einfach, ähm, ja, es stößt an viele so Grenzen, aber letztlich ist es komplett die Wahrheit. ja mhm und ich bin im Laufe der Zeit an bestimmte Punkte gekommen, wo ich gemerkt habe was für mich funktioniert am Frau sein, viele Ideen mit denen ich groß geworden bin, Bilder mit denen ich groß geworden bin loszulassen und auch immer noch loszulassen, also ich habe jetzt nicht von mir irgendwie den Eindruck oder das Bild, ich bin irgendwie jetzt die, die perfekte Frau oder ich weiß jetzt wie alles funktioniert oder keine Ahnung was das ist mir gar nicht so wichtig, ich habe einfach für mich nur Dinge rausgefunden die wirklich funktionieren Dinge, die mir als Frau wirklich gut tun. Ich habe heute einen anderen Bezug, einen völlig anderen Bezug äh, zu Frauen. Mhm. Und ähm, dann habe ich vor um, zwei Jahren, habe ich dann war ich an dem Punkt, wo ich einfach auch sehr viel mit anderen Frauen gesprochen habe und so viel Feedbacks bekommen habe, dass ich gemerkt habe, es geht so unglaublich vielen Frauen so, dass sie Fragezeichen haben, keine Anlaufstelle haben, wo sie, wo sie nachfragen können, die sich teilweise unglaublich alleine fühlen, genauso wie ich damals auch. Und dann habe ich gedacht, okay, für mich ist der Weg jetzt so weit gegangen, dass, ähm, dass ich weiß, wie krass das ist, alleine mit so einem Thema zu sein und wie gut es dann tut, sich verbunden zu fühlen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe raus damit. Ja, dann habe ich okay. gesagt, die Welt braucht das, die Frauen brauchen das. Genau. Mhm. Und, und das Feedback in dem Moment, wo ich damit so rausgegangen bin, mh, das ist so immens gewesen. Ich habe so viele Frauen, die sich gefreut haben und die gesagt haben: ja, ich, ich bin einfach dabei. Also es ist ja lebendig, Frau sein ist einfach ein, ich sag mal, ein Projekt, wo man völlig unverbindlich, kostenfrei dabei ist, wo man einfach äh, von mir regelmäßig kleine Infos kriegt oder auch mal ein bisschen was, eine Anleitung oder eine Idee oder ich bin ganz viel mit den Frauen auch im Austausch und ähm, beantworte deren Fragen auch im Podcast. Also ich freue mich immer riesig, wenn ich irgendwo Fragen zugeschickt kriege, die mit dieser ganzen Thematik Frau sein und Sexualität und so weiter zu tun haben, ähm, weil ich gemerkt habe, wie berührend es ist, für diese Frauen irgendwo zu spüren, sie werden gesehen mit dem, was sie so schwer macht und was ihr Leben so schwer macht. Da sind plötzlich Ideen oder Antworten. Für mich ist das so nicht, dass ich die perfekten Antworten habe, sondern dass ich einfach was aufs Buffet lege und und dann einfach ja, man sehen. kann ja
0: auch gemeinsam auf die Suche gehen das ist ja auch schön genau. man muss ja nicht äh, für alles eine Antwort haben zumal Nein. sich das ja alles entwickelt das ja. kann ja gar nicht alles da sein wenn und das ist auch was was für mich äh, mit der fünften Dimension zu tun hat was mhm. äh, ich ja sage dass wir also Räume schaffen die wir jetzt noch gar nicht kennen ja dass ja. Wir dahin dass wir Sachen in, in, in uns entwickeln mit anderen gemeinsam ja äh, äh, was was noch gar nicht sichtbar ist, was, ja. ich, was ich eben dann erst auch äh, zeigen kann, wenn wir an einem bestimmten Punkt sind. Das ist genau ja. wie mit der inneren Führung, ja. Und ja. das äh, ist auch das, was daran so, so Freude macht und Spaß macht. Ja, al ja absolut. alles zu wissen, sondern äh, ja. gemeinsam zu erkunden, ja.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, ja und, und letztlich ist es noch, es gibt noch so um, einen Punkt, der mir da immer wichtig ist. Ähm, wenn ich über lebendig Frau sein spreche, dass ich immer mal wieder von Männern gefragt werde, ja, hey, wieso machst du da jetzt was, was nur für Frauen ist? Ist das nicht total trennend? Ja. Und ähm, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es das Gegenteil von trennt. Ist. Es ist sehr verbindend. Und das mhm. ist auch mein Ansinnen an diesem Projekt. Denn ähm, Frauen, die sich innerlich leer fühlen und die sich, ähm, die, die irgendwo, ich sag mal, nur eine Rolle von Frau abliefern, ja. ähm, könnten keinen guten Bezug und keinen wertschätzenden Bezug zu einem Mann haben oder überhaupt zu Männern haben. Eine Frau, die die ähm, ihre Schattenseiten kennt, die ihre Tiefen kennt, die ihre Wut kennt, die ähm, die sich vielleicht von irgendwelchen Rollen, die sie sich irgendwann angeeignet hat, befreit hat und wirklich einverstanden ist oder einverstanden näher mit sich ist. Die kann mit einem Mann ganz anders umgehen. Die hat eine ganz andere Augenhöhe gegenüber einem Mann und es geht wirklich an der Stelle darum, tatsächlich dieses, und ich glaube, dafür ist unsere Zeit auch genau richtig, dass Männer wieder zurückfinden zu ihrem ursprünglichen und diese, diese ganzen Zwangskorsetts, die Männer sich angeeignet haben, unbewusst natürlich, also es geht nie um Schuld an ja, der Stelle, ja, ja, klar. sich davon zu befreien, dass Frauen sich von ihren Dingen ein Stück weit befreien und in ihre Kraft kommen, auf ihre Art, mit Kraft meine ich nicht eine Kriegskraft, sondern ja, eine ja. konstruktive Kraft. Und dann können Männer und Frauen auf einer Ebene was Gemeinsames kreieren und sich da auch begegnen und wunderschöne ähm, Dinge gestalten.
0: Ja, ja, und deswegen das ist mir
1: so wichtig, dass dieses Verbinden da einfach im Vordergrund steht und nicht der Gedanke von, ah ja, jetzt kommt da noch so eine, was weiß ich, Feministin oder Frauengruppe oder irgendwas, ja, ja. sondern ähm, wirklich ähm, mit, mit dem Herzen, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch äh, etwas, was reife und äh, neue Beziehungen auszeichnet,
1: mhm. äh,
0: dass die Menschen erstmal ganz bei sich sind. Und mhm. nur aus ihrer Vollständigkeit heraus mit dem anderen noch was ergänzend dazulegen können. Und ja. äh, äh, bisher war es halt oft so, dass es so abhängige Beziehungen waren. Ja. Dass man sich in dem anderen das gesucht hat, was einem selbst gefehlt hat. Und, und mhm. den anderen ähm, praktisch auch für Dinge verantwortlich gemacht hat, die Total. man selbst äh, hätte nehmen müssen. Und, und das ja. kann nicht funktionieren. Ja,
1: ja, mhm. ja. Mhm. ja. Ja, das Ding ist an der Stelle tatsächlich, ich sag mal, da könnte man jetzt andere Themen auch mit reinnehmen, aber bleiben wir mal einfach bei Mann und ja. Frau, dass mhm. wir, dass wir einfach die Bilder, wie wir glauben sein zu müssen, unsere Kindheit, Jugend und die ganzen Jahre danach so inhaliert haben und so in uns reingenommen haben als real. Ja. Dass, dass wir es gar nicht bemerken, wie verbogen wir uns durchs, durchs Leben an der Stelle bewegen. Wir kriegen es oft nicht mit. Wir merken dann nur, entweder der Körper hat Symptome oder die Beziehungen funktionieren nicht oder irgendwelche anderen Themen, die immer wieder so aufploppen und uns das Leben an der Stelle schwer machen. Und ähm, manchmal ist es gut, einfach irgendwie wirklich mh, verrückte Sachen zu machen, die... Mhm all dem Gewohnten widersprechen, um selber einfach körperlich auch die Erfahrung zu machen, dass, ähm, dass es noch was anderes gibt, weil ich sage mal, wenn, wenn du von Dimensionen sprichst, da, da steckt ja das auch drin, dass wir hier eine Dimension so real irgendwo mitbekommen und dass es aber andere Dimensionen gibt, in denen wir uns letztlich auch bewegen, aber die für unseren Verstand an der Stelle und die Bilder, die uns so geprägt haben, dass erstmal der Zugang so direkt nicht da ist. Mhm. Und ich glaube oft, dass wenn wir so Einfach Dinge erstmal anders machen, um so eine Art Ausbruch aus diesem Erlernten rauszufinden, dass es dann anfängt, ähm, ja, im, im Hintergrund uns auch einen Mut zu machen, wenn wir merken, wow, das kann auch anders gehen und ich kann mich auch, ich kann dafür sorgen, dass ich mich anders fühle.
0: Was ja, das ist, hat was damit zu tun, unsere Begrenzungen, die wir uns ja auch selbst geschaffen haben, ja. aus gutem Grund und die vielleicht ja. auch ihre Berechtigungen hatten, aber die einfach mal zu durchbrechen und ja. neugierig zu sein und zu gucken, geht es auch, geht's da auch weiter oder kann man da auch was anderes machen? Exakt, ja. 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 Sehr schön, ja.
1: Ja, und ich brenne für dieses Projekt total. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Live-Seminare von Lebendig Frau sein und es wird ähm, in Kürze wird es einen ganz eigenen Podcast auch geben. Und ähm, mhm. da wird noch sehr, sehr viel wachsen. Ich freue mich da riesig und ja. ich bin wirklich da in einem Kreis auch von ganz, ganz tollen Frauen. Ähm, das ist sehr, ja, da hat sich sehr viel verändert und es ist auf einem ganz großartigen Weg. Mhm.
0: Ja, das freut mich sehr. Ja, ich glaube, dass es immer so ist, wenn wir unserem Herzensweg folgen, dass sich dann eben Türen öffnen.
1: Total, ja. ja.
0: Wo wir vorher gar keine vermutet haben. Ja.
1: Genau, ja. Ja,
0: ja toll.
1: Ja, danke dir an der Stelle auch um, für den Raum hier, da, darüber so sprechen zu können.
0: Ja, ich finde, das ist äh, ganz wichtig, weil ich glaube, dass es ganz vielen Frauen so geht, dass sie sich alleingelassen fühlen ja. und irgendwie denken, sie sind nicht richtig, wenn, wenn, ja. sie, hm?
1: genau. wenn mhm. sie dem
0: gängigen Bild nicht entsprechen. Genau. Aber äh, was ich da auch dazu sagen möchte, ist, was mir so klar geworden ist, ähm, dass äh, das auch ein Zeichen von Weiterentwicklung ist, weil unsere Eltern zum Beispiel, die haben ja noch Kriege erlebt, also mhm. meine Eltern jetzt. ne? Ja. Mhm. Und äh, wir sind die erste Generation, die gar keinen Krieg erlebt mhm. und die einfach so diese Freiheit hat, sich auch mit, mit solch, diesen Gefühlen auseinanderzusetzen. Die hätten damals eigentlich alle Traumatherapeuten gebraucht, das gab es aber damals nicht. ja? Und einfach um zu überleben,
1: mhm.
0: mussten die ihre Gefühle äh, wegschließen. Das, ja. und, und dadurch ist das, glaube ich, auch so stark in <lacht> unserer Gesellschaft entstanden mit diesem Funktionieren müssen. Weil es ja. einfach ums Überleben ging. Ja. Wir haben halt da schon ganz andere Freiheiten. Und ja. ich sehe das jetzt äh, in, mit der Generation meiner Kinder, äh, wie, wie das da wieder noch weitergeht, wie die wieder noch anders mit ihren Gefühlen umgehen. Ja. Mhm. Also das mhm. ist irgendwie, das, das, das sehe ich auch so mit Dankbarkeit, dass wir diese Möglichkeit haben.
1: Zutiefst. Das ist etwas, was ähm, Christian und mir, wenn wir ein Seminar geben, wir haben das jetzt gerade erst vor 14 Tagen auch wieder gehabt, wir haben mit fast 60 Leuten ein ganz berührendes Seminar vier Tage gegeben und ähm, dann äh, sitzen wir da vorne und bemerken, was so im Raum für eine Möglichkeit ist. So viele Menschen hier jetzt ist Frieden. Mhm. Ähm, jeder kann sich um, um, die, um die Themen gerade ähm, kümmern, die in irgendeiner Form belasten, die ja auch immer mit Ahnen und mit Familie und mit all denen zu tun haben. Und was für ein Privileg das ist, sich das leisten zu können, äh, sich mhm. gerade nicht darum kümmern zu müssen, dass irgendwo was, dass man abgeschossen wird oder ähm, kein Essen hat nachher oder alles das, sondern man ist wirklich so privilegiert, dass das zu können, dass es manchmal wirklich die Tränen in die Augen treibt oder Gänsehaut auf der Haut macht. Ähm, das ist schon was sehr, sehr Besonderes und es ist ja auch nicht überall auf der Welt so. Es gibt ja immer noch genug Bereiche, mehr, mehr als ähm, genug Bereiche, wo Menschen das genau nicht tun können. Und aber mir ist sehr bewusst, dass die Menschen die dieses Privileg haben und die das tun, die tun es nicht nur für sich oder ihre Familie, sondern die tun es letztlich für alle, weil wir alle auf Ebenen miteinander verbunden sind und sich das gar nicht trennen lässt. Also dieser Aspekt von, dass wir dieses Privileg haben, hat etwas sehr Heilsames. Mhm, mh.
0: Ja, und äh, äh, das ist einfach auch schön, da die Verantwortung zu übernehmen, weil dadurch, dass wir uns im Inneren äh, diesen dieser ich möchte mal sagen, so einer heiligen Stille ist es für mich manchmal, ja. Mhm. So dieses einfach zu sein mhm. und 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 die diesen Frieden und diese Ruhe und dieses ähm, so erschafft, dadurch geht das ja auch in das kollektive Feld rein.
1: Ja, genau das ja. hatte
0: ich auch gemeint, ja. Deswegen meine ich, also, wenn wir bei uns, wenn wir irgendetwas verändern wollen, können wir das mhm. nur in uns. Mhm. Und äh, damit sich das im Großen und Ganzen verändert. Und ja. also, weil von außen wird uns das nie gelingen. Mhm. Das haben viele schon versucht und mhm. das haut nicht hin. Und das, das finde ich einfach so, so schön, dass es so diese Möglichkeit gibt und um immer mehr Menschen das auch so entdecken. Und ja. dass sich das, ähm, ja, dass das so zusammenkommt, dieses, ja. dieses, diese Möglichkeit mit diesem, mit der eigenen Entwicklung. Und das einfach nur schön ist. Absolut,
1: mhm. ja. Mhm.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, ich finde deine Arbeit ganz toll und ich finde es auch total wichtig. Und ähm dass Frauen da auch so eine so eine Anlaufstelle finden, wo sie vielleicht eben andere finden, die wir gemeinsam mit ihnen geht, weil das ist auch ja. so, wenn wir für das ist auch für mich ein Zeichen der Zeit, dass es einfach jetzt vorbei ist, dass jeder so für sich vor sich hin wurschtelt, sondern ja. dass wir mehr Gemeinsamkeiten finden müssen ja. und uns zusammenschließen, weil die Fähigkeiten dann potenziert werden.
1: Total. Ja, ja. bin ich ganz deiner Meinung. Mhm. Mhm. Und das sind wirklich diese, das ist dieser auch dieser Aspekt, von der so dahinter steht, die, den ich auch bis heute in mir trage, ist einfach, ähm, ich kann ja nicht für jede Frau wissen, was für sie das Richtige ist, will ich auch gar nicht, ist auch nicht das, was ich muss, ähm, aber einfach die Botschaft, dass, ähm, dass sie nicht alleine damit ist, das ist für mich so das Vorderste und dann lassen sich gemeinsam Lösungen finden, weil was ich überhaupt gar nicht möchte und worauf ich überhaupt gar nicht stehe, ist zu sagen, naja, du hattest bisher ein Konzept, wie du als Frau warst, du solltest das ablegen, weil ich habe jetzt hier das neue perfekte Konzept für dich. Ich habe dieses Konzept nicht. Das, was mir am Herzen liegt, ist ähm, gemeinsam sich auf den Weg zu machen um zu schauen, was ist denn unter all diesen Konzepten an authentisch sein und an ihrem ganz, ganz eigenen, dass wir nicht wieder nur Förmchen haben und alle Frauen genau, haben. Genau, das
0: das dass du einen Raum schaffst, dass jeder das für sich ja. ausfinden kann. Das ja. ist, glaube ich, ja, das ja, Wesentliche ja. daran. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, wunderbar. Mhm.
1: Ich glaube, dass wir, ich sage das manchmal immer so mit so einem Schmunzeln, aber ich glaube, wenn ich es sage, ist bewusst, was damit gemeint ist, dass wir wieder uns das zurückerobern, das so, wie, wie Gott uns eigentlich gemeint hat, weil wir ja alle ganz besondere, außergewöhnliche Wesen sind und wir alle versucht haben im Laufe der Zeit, uns in irgendwelche Förmchen und Rollen reinzupressen und das wieder loszulassen, ist oft nicht so leicht, aber das ist das, wie Gott uns eigentlich gemeint hat, dass wir alle unterschiedliche, großartige Qualitäten haben. Mm
0: -hmm.
1: Oder das Leben, ja, also wie auch immer man das bezeichnen ja. möchte. Aber ich mm -hmm. sage es einfach gerne so.
0: Ja, mhm. nee, ich habe, also für mich ist es schon Gott, ähm, also obwohl das Wort ja äh, viel belastet ist durch, was weiß ich, Verletzungen und, und Missbrauch mhm. und was weiß ich, alles also von auch durch kirchliche Macht und sowas. Aber äh, das ist einfach. Äh, ja, das ist sowas, da gibt es eigentlich gar kein richtiges Wort dafür. Äh, aber deswegen nehme ich auch dieses Wort Gott also, mhm. oder das Göttliche, weil ja. Gott ist, äh, ist schon wieder so assoziiert mit Männlichen, mhm. was ja doch aber beides enthält. ja. ja. Das glaube ich eben auch, dass es in, in Ergänzung, also in jedem von uns ist ja Männliches und Weibliches und dass mhm. diese Anteile wirklich ausgeglichen werden müssen. Mhm. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, warum wir uns in einer äh, Form verkörpert haben, also männlich oder weiblich. Mhm. Und ähm, ja, und, und da kann man immer erstmal mit dem anfangen, äh, was wir eben nach außen hin auch sind. Ja. Und deswegen, äh, denke ich, ist es schon sehr wichtig als Frau, äh, dieses Frausein äh, in der Tiefe zu erfahren, mhm. wie erfüllend das auch sein kann. Mhm wenn man eben diese, diese Rollen mal weglässt. Ja. Mhm.
1: Ja. Es kostet Mut und es ist aber wirklich sehr berührend und sehr erfüllend. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, immer, wenn wir irgendetwas verändern wollen. Ach, Ich habe heute Morgen einen witzigen Spruch <lacht> gelesen von Konfuzius. Der hat gesagt, wenn du immer glücklich sein willst, dann musst du dich sehr oft verändern.
1: Cool. Ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Das ja, und
0: so. dass ist immer, dass es teilweise auch schmerzlich ist, weil wir ja auch sehen, was wir uns selbst teilweise angetan haben. Ja. Und dafür auch die Verantwortung übernehmen. Aber das Schöne daran ist, wenn wir die Verantwortung übernehmen, haben wir ja auch die Macht, das zu ändern. Total. Wenn ne? ich mich als Opfer fühle und denke, Hoch, na ja, ja das ist mir alles passiert, kann ich nichts machen, da bin ich irgendwie gefangen. Ja. Und ähm, ja, das, das ist einfach, ähm, das hat das Verantwortung übernehmen, nichts mit Schuld haben zu tun hat. Das ist mir auch noch mal so ganz wichtig
1: mhm.
0: äh, geworden auf meinem Weg. Ja.
1: ja, Ja. Ja. das ist oft ein Missverständnis an der Stelle. Also ich merke das auch oft, weil das ist äh, für, für mich, aber auch also für uns beide, für Christian und mich einfach immer wieder wichtig, über dieses Thema Verantwortung so sehr zu sprechen. Mhm. Und, ähm, und dann auch zu bemerken, wie schnell, wenn dann dieses Wort Verantwortung gehört wird, die Ohren so groß werden und nach dem Motto, ah ja klar, äh, ich bin schuld dass das wirklich nicht so gemeint ist. Ja. Ist Verantwortung wirklich was damit zu tun hat, die eigene, wie soll ich sagen, Schaffenskraft, die eigene Energie zu nutzen und, und wirklich, ja, in Handlung zu kommen und zu, zu, spüren und zu bemerken, was alles möglich ist, wenn wir aus der Projektion, also ein Opfer hat ja immer die Projektion im Außen ist etwas mhm. böse gewesen, deswegen geht es mir ja, ja so. Mhm. Da, der andere oder die, die Umstände müssen anders sein, damit es mir wieder gut geht. Das ist ja diese Opferhaltung. Mhm. Und Verantwortung heißt in dem Moment für mich, okay, da sind Gefühle in, ich sag mal jetzt in meinem Körper, ähm, die habe ich produziert, weil, oder die produziert es in mir, weil ein anderer Mensch würde in derselben Situation vielleicht ganz anders reagieren und ganz andere Gefühle in sich ja. haben. Und ich trage die Verantwortung für das, was in mir abläuft und wie ich ja, auch das.
0: wertschätzen zu sehen, dass, dass ich mir das so erschaffen habe aus gutem Grund. Ja. Und, ja. Aber wenn es nicht mehr dienlich ist, das eben auch dann jetzt ändern kann oder loslassen. Ja.
1: Ja, ja und dieser Schritt wirklich zu bemerken und das ist ja schon auch ein, ich sag mal ein großes Stück weit ein Frauenthema diese Opfergeschichte. Ja, mhm. es gibt diese ganzen Geschichten, die die Frauen über die Jahrtausende und so erlebt hat. Das bringt aber nichts daran haften zu bleiben und zu sagen, ähm, wir sind heute immer noch das Opfer. Jede Frau, die spürt in sich, hey, in meinem Leben gibt es Dinge, die nicht so laufen. Ja. Das gerne möchte. ich fühle mich meinem Mann gegenüber nicht so wertvoll oder nicht auf Augenhöhe oder der Sex ist irgendwie schwierig oder was auch immer, an dem Punkt hinzugehen und aufzuhören und zu sagen, da ist aber der andere und wenn der sich nicht ändert, kann es hier nicht besser werden, mhm. sondern zu sagen, ich spüre in mir, dass hier etwas nicht stimmt. Das heißt, in dem Moment... Ähm, das ist der Punkt, wo ich oder das ist der Moment, in dem ich sagen kann, okay, und ich übernehme dafür Verantwortung, dass mein Erleben in der nächsten Zeit ein anderes wird. Was kann ich jetzt hier in dem Moment, wo ich das bemerke, dafür tun? Mhm. dass ich nicht wieder in die alte Rolle hüpfe. Ich kann in jeder Sekunde kann ich etwas anders machen, damit ich nicht wieder das Opfer sein muss. Ja, und wenn es nur ist, einmal aufstehen und sich zu recken und zu strecken, wo man normalerweise stocksteif auf dem Stuhl sitzen geblieben wäre, äh, nicht mehr geatmet hätte, weil es einem Angst macht oder so. Das Gegenteil von dem. Also das ist für mich Verantwortung wirklich jeden Moment zu nutzen, etwas anderes zu tun, als es gewohnt ist. Und dann fängt dieses, ich kann das nicht und der andere ist der Böse, fängt schon an zu bröckeln. Ja. Und da fängt mhm. dieses Ding, was du so schön genannt hast, auch mit da, da in diese Verantwortung zu gehen und nicht schuld, schuldig zu sein, sondern zu sagen, es gibt in jedem Moment Möglichkeiten, etwas zu tun, meine Macht auf der Welt etwas bewirken zu können, wirklich wahrzunehmen. Und, ähm, das, das finde ich ganz wertvoll, weil man kann sich durch diese Geschichte mit, ich bin schuld, Schuld, wenn wir Schuld spüren, machen wir uns automatisch klein und eng. Ja. Bin mhm. Nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Das heißt, ich muss in jedem Moment dafür sorgen, wo ich mich anfange, wieder klein zu fühlen, muss ich dafür körperlich sorgen. Also, weil mein Körper ja letztlich auch mit Lebensenergie gefüllt ist, das heißt, auch meine e Energie fließt dann wieder anders, muss ich lernen, den Popo hochzukriegen und mich groß zu machen, ja, und, und dieses zu durchbrechen, das ist meine Verantwortung an der Stelle. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
1: Ich
0: glaube, das ist auch jetzt allen Zuschauern nochmal klar geworden, äh, was das bedeutet. Also, dass das mhm. Verantwortung übernehmen etwas äh, auch Schönes ist. Ja. Eben etwas, was uns auch ermächtigt.
1: Total, ja. Mhm. ja. Ja, und für mich ist an der Stelle wirklich. Ähm, der Körper, was also so ein wesentliches, wie soll ich sagen, Vehikel, also so ein F mhm. Fahrzeug, um das zu erzeugen, in die eigene Macht zu kommen, weil ähm, weil wir es oft gar nicht mitbekommen, weil wir so verkopft sind von dem vielen mhm. Input, den wir haben. Ich sage oft, wir haben so einen riesen Kopf, der ja. so groß ist und so mächtig, und die Weisheit sitzt aber woanders in uns, ja. Und wir brauchen, wir brauchen diese Weisheit wieder zurück um uns besser zu fühlen, um in unsere innere Macht zu kommen, um etwas in unserem Leben ähm, zu verändern und was Neues zu kreieren. Und ähm, da ist für mich, wir hatten ganz am Anfang über Embodiment gesprochen, Embodiment einfach so, dass ähm, die, die beste Möglichkeit dem Körper Ausdruck also ihm zu erlauben, das auszudrücken, was an Emotionen und Dingen einfach in ihm abläuft, damit wir aus diesen Schuld und Scham und zutiefst verängstigt sein und diesen Sachen ausbrechen können und hinter all diesen Schuld, Scham, Angst, Dut und so weiter, das sind nicht alles die schlechten Dinge, die wir beseitigen müssen, sondern an diesen Aspekten hängt ein riesenberg Power, den wir brauchen, ja, den wir nicht einfach, wir, wir schieben ihn weg, wenn wir es nicht haben wollen und ähm, dafür brauchen wir unseren Körper in Bewegung zu kommen, tiefer zu atmen, unserem Körper Bewegungen durch Embodiment zum Beispiel zu erlauben oder auch unsere Stimme mit reinzunehmen, die auch dafür sorgt, dass Energien wieder in uns fließen können und dass wir ja. spüren lernen, dass hinter all diesen Sachen, die uns so belasten, ähm, wie zum Beispiel, ähm, ich werde zu viel wütend oder sowas, das macht mir Angst, ich will nichts zerstören, dass da aber auch eine konstruktive Kraft hintersetzt. Genauso ja, Wut ist, das ist, das ist ein, ein kann eine unheimliche ähm, ein Antrieb sein, um um was zu bewegen, ja. ja. Mhm. Wenn sie richtig gelenkt wird. Ja, letzt, letztendlich ist es so, ich hatte so ein bisschen ja davon gesprochen, dass wir ähm, oder dass das meine Sichtweise zumindest die ist, wie sehr wir unseren Körper auch dafür brauchen, die Erlaubnis zu finden, in diese Macht wieder reinzukommen, weil du auch dieses Thema Macht angesprochen hattest. Mhm. Oder, oder Verantwortung, ja? Ja. Mhm. Und ähm, ja, dass es letztlich für mich persönlich darum geht, ähm, sehr viel mehr wieder in den Körper reinzulauschen, zu erlauben. Was es, da, was es da gefühlt wird. Und ja, unseren Körper
0: auch zu nutzen. Den zu haben wir ja hier als, äh, als Geschenk in, in diesem Leben, den ja. wirklich auch äh, mit zu nutzen äh, für die Möglichkeiten, die er uns bietet. Ja, ja. Ja, mhm.
1: ja und wie gesagt, für mich ist die, dieses Embodiment, was, da fragen ja immer viele, was ist denn das eigentlich? Das sind letztlich sind es, Körperübungen oder Körperbewegungen, die mit Sport nichts zu tun haben, sondern wo es darum geht, dem Körper auf eine sehr natürliche Art und Weise wieder die Erlaubnis zu, äh, zu geben, in Ausdruck, also in Bewegung zu gehen. Und witzigerweise sind das, ähm, also das Embodiment hat ja auch einen tiefen Hintergrund. Wir haben es mal vor vielen Jahren auch von äh, tibetanischen Lehrern gelernt, mhm. ähm, ähm, wo äh, Kinder ganz natürlich also die noch nicht verbogen sind die machen solche bewegungen weil sie genau wissen wenn sie gerade irgendwie traurig sind oder wütend sind oder so dass ihrem körper das gute das heißt sie denken da gar nicht drüber nach sondern sie erlauben in dem in dem moment einfach ihrem körper solche bewegungen zu machen und dann fließt die energie und ja. dann ist es nicht mhm. so wie bei uns erwachsenen wir wir brüten dann stundenlang über ein thema und wir brüten ja nur hier oben im kopf ja, mhm. ja da ist der körper ist in, in bewegung in movement und dann fließt die die ähm, emotion fließt einfach weiter und nach ein paar Minuten lacht das Kind wieder und die Welt ist in mhm. Ordnung. Ja? Mhm. Und das ist das, was mit Embodiment letztlich auch gemeint ist. Mhm. Dass wir dann diese Kraft, die da befreit wird, wirklich für andere Dinge auch nutzen können und nicht uns unser Leben selber kaputt denken müssen. Mhm. Mhm.
0: Ja, vieles von, von so einer gewissen Starrheit oder dass wir das eben körperlich nicht mehr ausdrücken, haben wir ja eben auch gelernt, weil wir uns in, in bestimmte Erwartungen haben pressen lassen und darum ja. geht es auch also einfach ja. mal zu gucken welche welche Sachen möchte ich eigentlich gerne ja. erleben oder wie 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 welche Erwartungen von mir möchte ich gerne erfüllen und äh, wäre nicht von außen an mich an mich rangetragen. Mhm. Also da einfach auch mal zu gucken und neugierig zu sein. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man eben ja werdet wie die Kinder heißt für mich eben auch wieder dieses Offensein, dieses Neugierigsein, dieses mhm. ja äh, Ausprobieren und äh, wenn man hinfällt, steht man halt wieder auf und äh, geht weiter. Ja, also ohne äh, ohne hinfallen geht es nicht. Ja, also den Mut haben, auch Fehler zu machen, weil Fehler nicht irgendetwas sind, was zu verurteilen ist oder was, mhm. was schrecklich ist, sondern was zum Menschsein dazugehört und auch dazugehören darf,
1: mhm. weil
0: das uns letztendlich unsere Weisheit zurückbringt. Ja. ja, also
1: das hat auch den Geschmack, was du gerade sagst, total schön, es hat den Geschmack von sich wieder zu erlauben, auch wirklich Fehler machen zu dürfen. Mhm. Und steht letztlich auch im Zusammenhang mit dem Thema, was ich bei vielen Menschen einfach erlebe, ist, das Leben so, wie es ihnen begegnet, als so gegeben mhm. zu nehmen und das Gefühl zu haben, gar keine Wahl und gar keine Chance zu haben. Und das stimmt für mich so nicht an der Stelle. Und mhm. da braucht es aber tatsächlich diese neuen Erfahrungen, diese Neugierde, von der du gerade gesprochen hast, um die Erfahrung zu machen, dass die Welt und das Erleben nicht so gegeben ist, wie es halt ist. Und mhm. dass man in Klammern dann auch wieder Opfer ist des ja. Erlebens.
0: Mhm. Sondern
1: dass man tatsächlich ähm, ein, ein, Macht, ein sehr machtvolles Wesen ist, was wir alle so sehr vergessen haben. Und ich weiß, dass Macht oft auch mit viel Negativität in Verbindung gebracht wird. Ja, weil
0: es halt viel missbraucht wurde. Aber Eben es ist es eigentlich, kann es ganz was Schönes sein.
1: Ja, was sehr Verbindendes, was sehr Konstruktives, was sehr, Konstruktiv sehr Heilsames für die ganze Welt letztlich auch, wenn wir diese mhm. Macht in, in, in einer Form verwenden, die ähm, ähm, ja, dem, dem Leben zugerichtet ist und nicht nur unserer Gier und unseren Vorstellungen und diesen Dingen.
0: Mhm, mhm. Ja, äh, äh, das, die Macht besteht ja auch darin, dass wir dann eine ganz andere Realität erschaffen, dass sie eben nicht so festgegeben ist, wie wir uns das vorstellen, sondern dass sie sich verändert, wenn wir mhm. uns verändern.
1: Und, und das äh, ist genau die Erfahrung, was du jetzt geschildert hast, die wir machen müssen, um dann zu bemerken, ah ja, es geht ja wirklich.
0: Ja, und deswegen finde ja. ich, sind die ersten Schritte immer die schwierigsten, weil wenn man einmal schon mal so Erfahrungen gemacht hat, dann kriegt man ja auch immer mehr Vertrauen, dass ja. es so klappt. Und, und äh, durch, die, ja, durch diese Erfahrungen einfach wird der, wird, wird der Weg leichter gehbar. Man kommt natürlich dann immer wieder an tiefere Schichten, die mhm. äh, sich transformieren und erlösen müssen, die nicht unbedingt leichter sind.
1: Mhm.
0: Aber äh, das Vertrauen da, da, dass es geht und die Freude daran, die wächst einfach dann.
1: Ja, ja. Mhm. ja, man kommt an tiefere Schichten und es ist auch nicht immer bequem. Das Ding ist aber, was ich erlebe tatsächlich, dass es so ist, dass erstmal der Kopf vorweg schon sagt, was da alles Schlimmes kommen könnte und der Kopf macht es eigentlich viel schlimmer, als es wirklich ist. So ist es ja eigentlich mit allen Ängsten.
0: Die sind ja, ja eigentlich mehr oder weniger nur, nur selbst kreiert.
1: Ja, ja. Und, und gleichzeitig ist aber dann, wenn diese Erfahrung mal gemacht wurde, dass es funktioniert, also das Gespür für die eigene Macht wieder oder die eigene ähm, Lebensenergie, die etwas hier auf die, auf der Welt bewirken kann oder womit wir was transformieren können, dass das wirklich da ist, ähm, die gibt im Background. In, in deinem System so ein Vertrauen und so ein, eine stabi innere Stabilität, ich nenne das immer gerne auch wie so ein inneres Standing, also ja, einfach irgendwie ja, so, ja, -hmm. dass, dass dann, wenn dann, weil es wird das Leben lang, wird es irgendwelche Wellen kommen. Ja, es werden Menschen sterben, die wir sehr lieben oder es werden Dinge passieren, die wir jetzt nicht so schön finden. Aber es entsteht durch das durch den Zugang zur, ähm, zur eigenen ich bleibe jetzt mal einfach ganz bewusst provokativ bei dem Wort Macht. Durch den Zugang zur eigenen Macht entsteht so etwas, was so innerlich so stabil macht, dass die Dinge, die dann, die das Leben einem sowieso bringt und schenkt, dass die einen nicht mehr so wegfegen.
0: Ja, also das ist das, ist das, was ich mit Urvertrauen
1: ja, ja. Äh,
0: bezeichnen würde.
1: Mhm. Und
0: äh, Gerade wenn ich durch, wie soll ich denn sagen, so, durch so innere Sterbeprozesse gegangen bin und es geschafft mhm. habe, mich hinzugeben, weil ich, weil mein Kopf eben einfach gar nicht mehr wusste, <lacht> was er da machen soll. Ja, also wenn mhm. ich das wirklich mit Hingabe und äh, annehmen konnte, gerade dadurch ist sind so neue Samen von Urvertrauen irgendwie aufgegangen. Habe ja. ich immer wieder die Erfahrung gemacht. Ja, ja,
1: ja Urvertrauen ist ein also ja, ähm, passendes Wort da, ja.
0: Ja, auch schön, <lacht> <lacht> schön mit dir zu sprechen, weil äh, du das auch nochmal so von so einer anderen Seite irgendwie so klar machen kannst. Äh. Was dir an, an dieser Arbeit so wichtig ist. Und, und ich spüre auch mit, wie du damit verbunden bist und mhm. äh, wie das durch dich fließt und wie das wirklich so eine Herzenssache äh, ist. Äh, und gerade deshalb auch so segensreich.
1: Ja, ja, ja. danke. Mhm. Mhm. Ich empfinde es tatsächlich genauso, wie du es gesagt hast. Und ich mag immer wieder einfach dieses da dran, Selber nicht zu wissen, dass wenn ich mit Menschen im Kontakt bin, ob es ein Seminar ist oder ein Coaching oder was auch immer, ich weiß nicht, was der Weg des anderen ist. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, wo es ihn letztendlich hinführt, aber es ist so berührend und so schön, so viel Vertrauen geschenkt zu bekommen, ein Stück weit Begleiterin sein zu dürfen für diese Prozesse, die manchmal nicht so einfach sind auch. Ja. Und selber immer wieder so auch in dieser Neugier zu sein, zu gucken, mein Kopf kann niemals wissen, was da als nächstes für diese Person richtig ist oder was da passiert und was letztendlich rauskommt. Mhm. Und diese Offenheit dort auch zu haben, ähm, die, die macht mh, das, das ganze Erleben in der Arbeit mit Menschen so reich und so. Ja. Ich glaube, das sind auch die Momente, wo, wo wir oft sagen in Seminaren, wenn es so intensiv und berührend ist, dass wir manchmal beide das Gefühl haben, <lacht> Es ist wie geführt. Also es ist gar nicht so, dass wir uns das auf die Fahne schreiben und sagen, hey Juhu, wir sind hier so mhm. toll oder so. Da, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist eher die Faszination, wie schön, was das hier, wie das alles passieren darf und wie, ja, das
0: wie ein Geschenk ist das. Und das hängt aber damit zusammen, dass ihr verbunden seid mit eurer Intuition. Mhm. Und wer gut verbunden ist mit seiner Intuition, der kann auch die Inspiration aus, ich sage jetzt mal, aus dem göttlichen Feld. Hm. als anders aufnehmen und, und, und dann ist das, äh, ja, dann, dann passieren solche, Sache, so, hm. solche Sachen einfach und das ist auch was, was ich für magisch halte. ja,
1: ja, also, ja. Das ist einfach
0: äh, ja, ein totales Geschenk, ja. ja. Das kann man nicht machen in dem Sinn. Man kann genau. Es, man
1: das kann wollte ich sagen, exakt.
0: Rechnen, ja
1: Genau. Mhm. Ja. Und das ist in dieser Welt auch teilweise komisch, weil die meisten Menschen eben äh, so kennen, man muss was machen und mhm. dann kommt da was bei raus. Und das ist genau für mich an der Stelle eben nicht, es geht nicht ums Machen, sondern es geht um das Geschehen lassen und das ähm, Neugierig sein und um das Dasein wirklich auch dabei und, mhm. und mit dem Herzen dabei sein und weniger mit dem Verstand. Mhm. Ja. ja,
0: sehr schön, liebe Lilian.
1: Mhm. Dann danke ich dir sehr
0: für dieses Gespräch. Es war für mich unheimlich bereichernd und ich hoffe für unsere Zuschauer auch. Ich denke schon, eure Webseite werden wir unten drunter verlinken. Gerne. Und die, ja. die euch auch finden können. Ja, und dann äh, danke nochmal und danke auch den Zuschauern und dann verabschiede ich mich.
1: Ganz lieben Dank an dich, liebe Lore Merde. Ähm, es hat mir sehr, sehr gut gefallen mit dir und ein ganz, ganz tolles Gespräch. Sehr berührend. Danke. Ja, tschüss.